0: No, itten vagyunk. A mai előadás ugye a címből is, ahogy látható, a háttér hatalom mint létezése, mint olyan, illetve egy átlá, hát az emberiség jövője területéről fog szólni. Egy meseformájában csak szigorúan mese. <gül> Semmi. Nem erről a földről beszélek, mink véletlenül sem, ne felejtsük el, hogy <gül> én hibatalosan nem szólhatok bele papírforma szerint az emberiség a létezésébe, de azért egy kicsit trükköztetek, <gül> úgyhogy mesét ezt mondhatok. De mielőtt belevágunk ebbe az egészbe, na hát most elkezdhet havazni, <gül> szeretem a havat. No, tehát mielőtt belevágnánk, két apróság, ami nem tartozik szervesen a témánkhoz, de mégis elmondanám. Valami úgy alakult, úgy a gép, meg a sors és azt akarta, hogy jó pár órát volt szerencsém eltölteni fővárosunk egy legnagyobb kórházában bejárván a nagyját, és elképesztő dolgokat volt szerencsém látni, tehát hihetetlen állapotok uralkodnak az egészségügyben tényleg. És nem a COVID miatt fél és ne essék, tehát szerintem arról van szó. Ez egy teljes normális hétköznap, mint olyan. Volt szerencsém végig élni, és hát ez a baleseti sürgősségi, meg szóval elképesztő, amit ott, amit, ott, amit ott történik. Sos legyetek betegek, és soha ne is öregedjetek meg. Szóval. Na, és az egész az volt a nem is az, amit ott az emberek ugye megélnek, hanem az, amit ugye az orvosok, meg ugye az ápolók, sőt, hát maguk a, csak a személyzet, aki ugye a, a pultban ül és veszi fel a betegeket, meg szóval, tehát maga az, hogy milyen hihetetlen munkát végeznek. Szóval elképesztő, Szóval olyan karikás szemeket még nem láttál. Szóval tényleg, hát, aki emlékszik még, ugye? <gül> a derikre? rész legutoljára a derik felgyelő személy láttam ilyen táskákat elképesztő. mondott valaki, hogy már 24 órája bent van, tehát hogy hihetetlen, és ő volt a szerencsés, mert valaki 36 órája már dolgozott, orvos, ápoló, új, iszonyú. Úgyhogy ha itt megfogadtam magam, hogy egyszer milliárdos leszek, akkor néhány milliárdra helyre pofozom azt a szegmensit az egészségügynek, amivel az ember akkor találkozik, hogyha csak úgy betegként beesik az ajtó, majd beviszi a mentő. Persze kicsi esély hogy milliárdos leszek, és pláne annyira milliárdos, hogy helyet lehessen pofozni az egészségügyet, de mindent meg kell tenni azért, hogy a dolgok jól működjenek. Úgyhogy mindenképp nagy elismerés illeti azokat, akik ebben a szegmensben, az egészségügyi szegmensében dolgoznak, mint ápolók, mint, mint, egy, mint tényleg orvos, vagy mint tényleg, mint a puddban lévők, vagy csak egy takarító, és ezt a, ezt a tömény emberi szenvedést, amiért egy ilyen osztályon van, az ezt képes elviselni. És persze vannak felemelő dolgok is, egyértelműen vannak ö, olyan pillanatok is, amiért megéri ezt a munkát végezni, hiszen biztos, hogy nem a pénzért csinálja ezt a munkát bárki, hisz, hogy a pénz is benne. Tehát tényleg csak csak tudott, és egyfajta nagyon erőteljes belső tartásra van szükség. De újra hangsúlyozom, tehát aki nem volt még így, én az, 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 az nem tudja. Én régen voltam, dolgoztam, kórházban elfekvőben, tehát láttam sok mindent, de hát azért az teljesen más. Itt az ember azért egy normális, egyszerű betegeket látott, idézében, nem halálos betegeket, csak aki elesett, vagy, vagy valami történt, vagy balesete lett, vagy, vagy idős, és elcsúszott, és eltöltek ez a lába. És mégis elképesztő szenvedéseket lehetett megtapasztalni. Úgyhogy mindenképp mindenképp elismerés illeti azokat, akik képesek ezt nap mint nap csinálni ezt a munkát. No, és a második uh, szolgált közben pedig, ha már így a segítségléssel az egészről beszéltünk. Um, szeretném megköszönni uh, Agó és Kis Istvánnak újra akik anyagilag is támogatják a YouTube-os előadásainknak a létrejöttét. Most éppen vettünk is egy új mikrofont, úgyhogy pontosabban egy mikrofont, mert az előző telefonra mondva, mondtam eddig, úgyhogy most már egy a jó minőségben lehet hallani a hangomat. Úgyhogy köszönjük nekik is a hozzájárulást. No, és akkor vágjunk bele a témánkban. Fölolvastam a kérdést, amit kaptam, hangsúlyozom többet kaptam erről a témáról, de de csak egyet olvasnék föl. Oké? Okay. Szia, Krisz! Főleg a pandémia kapcsán az összeesküvés emlete gyorsabban kezdtek szaporodni, mint maga a vírus. Léteznek-e ilyen légzést, gátló, 5G-tornyók, időjárás manipuláció? Én elvesztem. Honnan tudja, mi igaz a különböző emletek közlés és mi a badarság? létezik egy vagy akár több háttérhatalom? mit látsz, hogyan érdemes ezt a témakört megközelíteni. No. Figyeljetek ide. Tehát, akkor, ahogy megígértem, mondok egy mesét. Csak mesét, semmi extra. Oké? Okay? A következő történet, ez egy mese. Oké? Okay? Egy ilyen tolba telefonra mondott <gül> irodalmi művészeti alkotás, mint mondjuk, Orwell 84-e, vagy... Özőpusznak az állatmeséi, vagy mondjuk épp Verne, tudományos, fantasztikus regényei. A félét és ne essék, tehát a következő szavaim irodalmi értékét nem. Ezen elődökhöz akarnám hasonlítani. Egyrészt, mert ők hónapokig írták, ugye csiszolták a szöveget. <gül> Még én most, egy beszéd közben alkottam meg a következő mondatokat. Arról nem is beszélve, hogy az irodalmi érték fogalma azért meglehetősen ingományos terület hisz valójában meghatározhatatlan. Ezúttal is felhívnám a cenzorok és a cenzor szoftverek figyelmét, hogy noha művészi tartalom miatt lesz egy két vulgárisabb kifejezés, azért ez a pár perces mesélés mindenépp hatályos törvénynek megfelel, hisz a fentemlített műveket sem tiltották be. Még. No hát akkor emelkedjék a függöny, kezdődjék a varázslat. Um, egyszer volt, uh, hol nem volt, uh, volt egyszer egy világ, olyan bolygószerű. Úgy hívták, hogy uh, gőme, oké, okay? így, igen így, hosszú ővel, gőme. Mára ez a bolygó már elnéptelenedett. Uh, az élet eltűnt róla, a sivatagok, a jég, a, halott óceánok, és ez ilyen mindenféle mérgező mi az más kipárolgásoknak a mélyén. De hajdan telé volt élettel, végtelen formájú, eleven ragyogó, csodálatos élettel. Több 10-20-30 milliárdnyi különféle faj a föld alatt, a víz alatt, a lelegőben, a föld fölött mindenhol. Benépesítette a bolygót, növények, állatok, igen, igen, nagyon szép hely volt az valaha. Ráadásul e világon annó mindenféle bőrszínű emberek éltek, mint például a paprika piros, a neonkék, a varanyzöld, vagy a szín Na, hát ezek az emberek persze folyamatosan háborúztak egymással, illetve a mást színekben pompázó társaikkal. És nem azért, mert gonoszak voltak, egyszerűen csak az emberi élet jelentős részét, a testi vágyak kielégítése adta, vagy adja. Az ember eszik, mert éhes, ezért megről a nővényeket és az állatokat. Veregszik és harcol, ha fél, ha dühös vagy épp, ha akar valamit. A materiális életben, a fizikai életben, minden bolygón, mindenhol, az élőlények életben maradásnak feltétele a gyilkolás, ugye? Hát a halál. És bizony, az ember <gül> a virág az életsérján. No, és igen, most jogos a kérdés, ugye, hogy a sok háború betegség, vagy esetleg egy valament természeti katasztrófa pusztította ki a gőmén élő embereket. Vagy a választ megkapjuk, meg kell értened, a gőme bolygó hagynan volt lakóit. Régeség a gőme emberei egyszerűen léteztek, együtt éltek, harmóniában a természettel. És na, a bolygó nem túl nagy, az a néhány millió ember kényelmes elfélt rajta. Vadástak, halásztak, növényeket termesztettek. Figyelték a természet erőit, felfedezték a látható világ mögött lévő láthatatlan megértették, hogy ők többek az anyagnál hogy lelkük ott van az ég és a föld a csillagok és a végtelen között és mivel mint minden nyers természetes életforma ők is rájöttek arra hogy az életben maradásukhoz szükségük van a többiek támogatására is hogy a túlélés egyedül nem lehetséges ezért csoportokba verődtek Hamar kiderült, hogy teltek, múltak az évszázadok, hogy bizony-bizony a túléléshez négy közösségi formára van szükség. Az első és legkisebb, ugye ez a családi, baráti közösség. A második, meg kicsivel nagyobb, ugye a nemzeti közösség. Ugye a harmadik a bőrszín szerinti közösség, még a negyedik a vallási elv szerinti közösség amikor az embert megtámadták, akkor ezen közösségek, amelybe ugye beletartozott, összefogtak, és más közösségekkel szemben eredményesebben tudtak védekezni. Ha pedig valamire az embernek szüksége volt, az éleben maradásához, akkor a közösségével összefogván bizony azt el tudta venni más emberektől vagy más közösségektől. Hát igen, már csak így működött a világ. És bizony, ahogy az ember fejlődött, hogy a közösségek fejlődtek, hamar nyilvánvalóvá vált az is, hogy minél szervezettebb és összetartóbb egy közösség, annál erősebb. Annál inkább képes ellenállni minden olyan külső és belső hatásnak, amely az életüket veszélyeztetné. Bizony, ha egy közösség, egy család egy baráti, egy nemzeti közösség, egy bőrszöni vagy egy vallási közösség valóban egységben létezik, akkor az olyan erő, ami megbonthatatlan. Bizony. Igen ám, de az emberi egó az különösen egy jószág, <gül> leginkább csak a saját önző vágyára fókuszál, e, és ha akar valamit, akkor a saját közössége ellen, sőt, akár önmaga ellen is fordul, e, hogy kielégíthesse ezt az eltorzult vágyát. Mm, bizony. Ezért az a néhány okos bölcs ember, aki átlátta ezt a problémát, e, törvényeket hozott amelyet minden közösségbennek be kellett tartania, mert hogyha betartotta a törvényeket, akkor megmaradt az egység, a közösség erős maradt. Ugye szokták mondogatni, volt bizony, azon a bolygón is ismerték ezt a mondást, hogy minden lánc olyan erős, amilyen erős a leggyengébb szeme. Ezen törvényekkel próbálták meggátolni azt a vezetők, hogy a közösségükben túl sok legyen a gyenge láncszem. Úgyhogy bizony. Ezen törvények betartása ö, szavatolta a közösség sikeres életben maradását. Ö, és ha ezen törvények jók voltak, a közösség megerősdött. Ha a törvények nem voltak jók, át akkor leggyorsan pusztult a közösség. De mivel akkor tehát az emberek ugye még az életben éltek, és nem pedig a fejükben, vagy épp elképzelésekben, mivel akkor a gőme lakói még ugye a valóságban tudtak létezni, ezért nem tudtak olyan törvényeket hozni, ami elrugaszkodott a valóságtól. Nem is hoztak. És amikor rájöttek az emberek arra, hogy a törvények, amit a vezető meghozott, a szavatolja az életben maradásukat. Hálából ez okos embereket újra megválaszták vezetőnek, hogy holnap is jó döntéseket hozhassanak, meg holnap után, meg majd száz esztendővel később is. Telt múlt az idő, és noha meglédő közösségek, népek és nemzetek épp oly sokat háborúztak egymással, mint a civilizálódásuk, és most halld a hangomon a tehát mint a civilizálódásuk előtt, a közösségen belül egyre gyakrabban köszöntött be a béke. A családok egy nagyobb biztonságban élhettek, a jövők kicsit kiszámíthatóbbá vált. Az élet fejlődni, sokasodni kezdett bizony az ember, fejlődnék, sokasodni kezdett. Jó. Ja. Ahogy az ember egy okosabbá vált, egy nagyobb biztonságban és kényelemben élhetett. Már nem barlangban lakott és a földön aludt, mert ő képes volt házat építeni, ágyat, széket készíteni. Már nem csak vadászott, vagy kézzel kapargatta a földet magokért, hanem megtanulta, hogyan kell szántani, vetni. Képes volt szerszámokat készíteni. Már nem csak bőrökbe öltözve járt, nem szép, kényelmes ruhákat adhatott magának. Az egy időben felfedezte, megismerte és feldolgozta azon nyers nyagokat, melyeket környezetében talált. És bizony, ennek köszönhetően egyre inkább függött az éleben maradása ezen nyersanyagoktól, ami ráépítette, ugye, a szépen lassacskán növekvő kultúráját. Úgyhogy bizony-bizony, a szervezettségnek köszönhetően létező civilizációk, e- Csodálatos építményeket hoztak létre, és különleges művészeti irányzatokat alkottak. Ahogy a homokórában ugye peregtek a szemek, egyre nagyobb királyságok, országok és közösségek jöttek létre. És noha mindig eltűntek a történelmes <gül> az adott bőrszínű közösségek és nemzetek az este többségében nem pusztultak el, csak társadalmi formát váltottak és éltek tovább. És na no, a háborúkban rengeteg ember veszett oda. A viszonylagos belső békének és a technikai fejlődésnek köszönhetően az emberi létszáma csak nőttön nőtt. Önnőtt. Még valamikor sok évszázaddal a technikai fejlődés ugrásszerű bekövetkezte előtt, a távol keleten vezetők rájöttek, hogy még tíz birikát lehet szabadon hagyni, legelészni egyetlen pásztor és terzlőkutya segítségével. Egy millió birka bizony már nem mehet arra, mert csak akar. Mert a fű mellett elpusztítják azon növényeket is, melyek elengedhetetlenek az élethez. A vezetők rájöttek, hogy az ember tömeg már olyan nagyra nőtt, hogy a puszta életben maradásával veszélyezteti az életben maradását. <gül> bizony, hisz azzal, hogy létezik, kizsigerli a földet, felszabálja az áltokat. <gül> És igen, hiába minden okos gazdálkodás, mert ha csak az emberiség kis része jutta odáig, hogy okosnak arjon gazdálkodni, vagy okosan tudjon gazdálkodni, az ostoba többség előbb a saját környezetét, utóbb a nagy, nagy országnak az egészét, még végül a messze okos gazdálkodókat is felzabálja, és itt nem csak képetesen értem. Úgyhogy rájöttek a vezetők. Meglátták, hogy az emberiség az öntudatlansága miért a biztos halába menetel, És bizony rájöttek arra is, hogy néhány pásztorral és terülőkutyával, néhány törvényel már nem lehet őket irányítani. Hiszen sokan lettek. Ezért egyre több az élet minden területre kiható törvényt hoztak. Egyre több törvénybetartató hivatalos szemét alkalmaztak és egyre több vallásos, a papság által kitlánt dogmát az Isten kínlatkoztatásnak tulajdonítottak, mert hát a vezetők hamar rájöttek, hogy a halálfélem miatt az Istennek tulajdonított törvényeket sokkal könnyebben lenyomni a tömeg torkán. Azonban hamar kiderült, hogy a népesség kicsiny, intelligens hányadát már nem lehet megvezetni, ezért a vezetők maguk mellé állították azokat, akiket a vagyonnal, a hatalommal, vagy a bármely formában megélhető szexualitással megvehettek. Mert bizony, bizony a szexuális vágy annyira erős volt a nál, hogy mindent megtettek azért, hogy megélhessék. Úgyhogy a vezetők a törvény segítségével megvihették azokat, akik ellenálltak, a tömeggel pedig egyszerűen nem foglalkoztak, mert megértették hogy minél butább a tömeg, annál könnyebb irányítani. Ezért a tudást igyekeztek a maguk szűk körében megtartani. Az embereket nem engedték írni és olvasni. Kiátkozták és megölték azokat, akik gondolkodni mertek, és uram, bocsán, kérdéseket tettek föl. Hát az aztán pláne lehetetlen. <gül> és az abszolút pokolbéli volt az az ember, aki kérdezni mert. <gül> Vagy nem volt elég (gül) elfogadóan liberális, vagy éppen nem volt elég elfogadóan (gül) jobboldali, vagy közép, vagy bármi. (gül) Bizony-bizony. És hogy az elnyomás elfogadtassák a közösségükkel, a vezetők elkezdtek más országokat, más közösségeket kirabolni. És az így szervezett extrajavakból a tömegnek is elkezdtek csöpöknetni. Nem csak anyagi lelki javakat is. A győztes vezérek a hatalom és a biztonság illúziójával igyekeztek a tömeggel elhitetni a kiválasztottság érzését, hogy ők, ők az ország, ők a kultúra viszik a fényt, másolva viszik a szabadságot. Ezzel elfogadta, tehát még a jobb érzésű polgáraikkal, tagjaikkal is az intézményesített gyilkolást és rablást. Úgyhogy az emberiség harcolt és békében élt, küzdött és szórakozott, butult és fejlődött együtt és egyszerre. Akár a gördülő keréknek az alja és a teteje. Ahogy telt múlt az idő, egyre nagyobb birodalmak, gyarmább birodalmak jöttek létre. A bolygó egyre zsugorodott. Egyes közösségek asztlán olyan étlek jelentek meg, amelyek a világ másik feléről származtak. Egyes közösségek döntései a világ másik felén élőkre hatottak. És ahogy teltek az évszázadok, a kultúrák és az emberek összefojtak, ám a vára várt béke és egység helyett csak az ego kabzisága és hatalomvágya lett erősebb. A vezetők egyre hatalmasabbak lettek. Egy-egy kiemelkedően okos ember néhány év, alatt már nem csak a saját országát, de a fővilágot kizsákmányolhatta. Így a királyokat megszigyenítő gazdagságrés tett szert. Igen, bizony egy-egy normál átlagember könnyedén zsebre tehette azt a vezetőt, azokat a vezetőket, akiket ö, valamilyen szinten a közösség tagjai hatalmaztak fel arra, hogy törvényeket hozzon, hogy irányítsa őket. Egy-egy ember a semmiből feltűnt és anélkül, hogy bárki tudta volna, bizony ő már képes volt vezetni a vezetőket. És bizony, ez egy nagyhatalmú emberek, akik abszolút nem voltak ostobák, sőt kifejezetten okosak voltak, hisz nem véletlen lettek nagyhatalmúl, rájöttek, hogy ha a tömeget képesek irányítani, a hatalmuk és a gazdaságuk addig tarthat még világ a világ. És igen, itt már olyan vezetők jelentek meg, akik már elvesztették azt a tisztességet, hogy az egész nemzetükért, hogy az egész emberiségért tegyenek. Ekkor már csak a saját hatalmuk, a vagyonuk és a képzett biztonságukért éltek. És hogy mi jutott el az emberi idáig, ez amúgy nagyon egyszerű. Meg kell érteni, az öntudatlan ember létezése az úgynevezett igény háromszög mentén zajlik. Pontosabban zajlott. <gül> Tudjátok, gőme bolygóról beszél. Tehát ez úgynevezett igény háromszög. A háromszög alja, önmaga, az egyik szára ugye a pénz, a másik szár pedig a hatalom. Gyöntületlenben az élete e körül forog. Ezen három hatás körül forog. Amit egyszer megszerez, az görcs próbál megtartani saját magának, ugye? Mindent megtesz azért, hogy hatalma lehessen, hogy ezt a kis összekuporgatott kis vagyonkáját ne veszítse el. Ugye? Vagy ha szeretne gondoskodni a családjáról, vagy ha szeretne utazni, vagy szeretne tanulni. Egyszerűen minden, minden, minden pénzbe kerül. Így hát egyszerűen képtelen volt önmagát eltartani, önmagát biztonságban tudni pénz és hatalom nélkül. Így hát az élet erről kezdett szólni. Szeretném hangsúlyozni, hogy csak az öntudatlan emberről beszélek. Nem minden emberről. Nos, így köszöntött be a Gőme bolygón, az ipari forradalom. És akkor a gépkorszak hajnlán a vezetők már látták, ezen ravasz kis vaddisznó vezetők, <gül> már látták, hogy az emberiség sorsa megpecsételődött. Hiába lett egy-egy ember évről évre okosabb, bölcsebb és tudatosabb. A tömeg nyers és öntudatlan maradt, hát nem csoda, hiszen szándékosan <gül> próbálták belefolytani a tömeget, ugye a butaság és az ösztönlét mocsarába. Um, Úgyhogy igen, az emberiség többsége az ember többsége buta volt, agresszív és önző. Az emberek többsége egész életében nem csinált mást, csak az ösztönek engedelmeskedett és evett, ivott mm, szart és, ba, és ott <gül> kiderült, hogy a tömeg 90%-a egyre inkább semmit sem adott az emberiségnek csak elvett. Um, egyre kevesen embernek kellett fenntartani a civilizált gazdasági rendet. És bizony, egy idő után az öntudatlan tömeg olyan nagy lett, hogy már puszta létükkel azzal, hogy ettek, ittak, szartak, és ba, elkezdték elpusztítani a bolygót, magát, az életet. És mivel már nem csak egy-egy országra, az egész bolygóra kihatottak az események, a vezetők rájöttek, hogy nem elég az ember életnek jelentős részét törvényekkel kormányozni. Minden pillanatokat irányítani kell. Már csak azért is hiszen a vezetők tudták, hogy még ők kevesen vannak, a tömeg sokan van. Ha egyszer a tömeg ráébred arra, hogy bizony őket sokáig elnyomásban tartották, hogy őket sokáig kizsákmányolták, felzetleg hagyják szó hagyják szónékül, és bizony a tömeg haragja, ugye, alul a víznek árja, ugye, a tömeg haragja az biztosan elsöpri őket. Ezért próbálták irányítani az ember minden tettét, gondolatát és érzését. De ez hamar kiderült, hogy nem lehet. Egy nemzet, egy közösség idejegóráig elviselte a teljes elnyomást, de előbb-utóbb mindig fellázadtak és elsöpörték a vezetőket. Ezért az egyik legokosabb vezető rájött, hogy csak akkor tudják elérni a céljukat, ha az emberek önként mondanak le a gondolataik, az érzéseik szabadságáról. Hogyha az öntudatlan emberek azt hiszik, hogy a biztosító tetteik, érzéseik és gondolaték belőlük fakadnak. Az emberek azt hiszik, hogy a rabság a szabadság. És egy még okosabb vezető rájött, hogy ez csak akkor érhetik el, ha az öntudatlan, addig szándékosan, butaságban tartott tömeget tanítatni kezdik. Bizony. Miért? Mert így már annyira okosat tették a tömeget tanítatással, hogy felfoghassák, hogy mit tudnak de annyira már nem tették őket okossá, hogy felfoghassák, hogy mit nem. <gül> Ezért a megfelelően adagolt féligasságok, tudományosnak nevezett tételek, erkölcsösnek, vallásosnak kikiáltott elvek, és a hitelesnek hazdott hírek <gül> segítségével azt hitették el az emberekkel, amit csak akartak. Mert az emberek már okosabbak voltak annál, hogy bedőjenek a vaskos hazugságoknak, de annyira nem, hogy észrevegyék azt a finom, pókhálószerű hazugságot, amivel beborították a szemét, a fülét és az elméjét. És bizony, ekkor megindulhatott a tömegek erőszakos megváltoztatása. Hamar kiderült, hogy ezt a félelem, a feszültség útján lehet megtenni, mert ezek az állapotok azok, ahol az ember ember ellen mm, vagy az ember minden ellen fordul, <gül> mert az elméjében irányítást. A lénye mélyen kushodó vadállat. Ugye emlékszünk, mit is mondottam voltam este elején, hogy a közösség, az egész emberiség ereje azon múlik, hogy a négy pontban felbázott közösségünk mennyire erős, amíg az erős, ugye a családi, a vérrokoni, a bőrszíni, illetve a elvi vallási közösség. Addig senki, de senki nem bonthatja meg az egységet, addig senki sem puszíthatja előket. Épp ezért a vezetők hamar rájöttek arra, hogyha szeretnek befolyást szerezni az egész emberiség felett, akkor bizony ezen négy közösségi formát meg kell bontani. Méghozzá úgy kell megbontani, hogy a közösséget alkotó emberek önként és dalolva verjék szét a saját egységüket. Mert hogyha kívülről kapnak egy támadást, akkor ugye összefognak. De hogyha hagyod, hagyod, hogy belülről hújjék szét az, ami valaha egész volt, hogyha csak elültetsz egy-egy rothadó magot, elültetsz, bedobsz az egész gyümölcsös kosárba egy-egy rothadó gyümölcsöt, akkor bizony néhány hét hónap múlva az egész megrohad. Úgyhogy a következő dolgok történtek. Először nekifeküdtek a családi baráti közösségek szétzúzásának. Ezt ugye hogyan lehet megtenni? Ugye bizony, bizony a család alapja, ugye a klasszikus család alapja, ugye ahol fér, feleség és gyermek van, ugye ennek az alapja mindig a nő, ugye az anya. A másik tényező, a másik alap ugye pedig az apa, ugye a férfi. Először a nőt kezdték el tönkretenni, az anyát. Hogyan lehetett ezt megtenni? Hagyták, hogy egy-egy elismerten szép, kívánatos, nő elkezdjen beszélni. Hagyták, hogy nyilvánosan megszólalhasson, ugye, a férfiak világában. Ezzel mi történt? Lett az összes többi nőnek, ugye, akik valamilyen szinten azért elnyomásban éltek, hisz nem voltak olyan jogaik, mint a férfiaknak, lett egy példaképe. Egy milyen példakép? Egy idealizált, egy elérhetetlen példakép. Mert ugye a nők csak azt látták, hogy az a pulpituson szónokló és nagyon okos dolgokat mondó nőtársuk az ott van, fent van, harcol és ragyog. De azt nem látták, hogy bizony-bizony emellett az a nő, aki ott volt, nagyon sokat tudott szenvedni azért, mert például nem tudott megélni olyan dolgokat az életében, amiket szeretett volna, mert nem lehetett mondjuk gyermeke, hiszen arra fókuszált, hogy megmentse a többi női sortását. Vagy nem vették észre, hogy az a nő azért annyira szép, mert egész életében másik tíz férfi szolga vagy női szolga van mellette, aki fésülgeti haját, aki ápolja a kis bőrét. Vagy nem vették észre, hogy az a, a hírheten elismert kívánatos nő azért tudja az újjakörét csavarni a férfiakat, mert az egész élete arról szól, hogy az újjakörét csavarja a férfiakat. Tehát az okos vezetők azt csinálták, hogy a rengeteg egyformán fontos női érték közül, mint például az intelligencia, a szépség, a báj, a kellem, az erő, a kitartás, az anyaság, a gyermeknevelés, az otthon eltöltése és még sorolhatnám végtelensége a jelzőket, tehát ezeket mindegyiket kiemelték, egy-egy ember, egy-egy nőben ez feltűnően felismerték és elismerték. És abban a pillanatban a nők többsége, az anyák többsége azt hitte, hogy ők csak akkor lehetnek igazi nők, hogyha az összes ilyen hihetetlen módon felhúzott tulajdonságot pontosan ugyanolyan szinten képesek lesznek megélni, ahogy tőlük azt a világ elvárja, ahogy a példaképeik is. Csak az anyák, a nők nem vették észre, hogy még a példaképeik csak egy tulajdonságot élték meg, a csúcson addig ők az összeset szeretnék megélni. Márpedig még egy lovat egy fenékkel meg lehet ülni, az összes lovat egy fenékkel az bizony nem lehet, de még talán kettőt sem. Bezony. Abban a pillanatban a nőiesség mint olyan elkezdett elsorvadni, elkezdett zúzódni és törni. A nők többsége nem volt képes őszintén tükörbenézni, azt érezte, hogy ő kevés. Azt érezte, hogy bármennyire is jó, az sem elég jó. Ezért nagyon sok nő depressziós lett. Nagyon sok nő nem élte a saját nőiességét, inkább eltakarta a férfi ruhában kezdte járni. Nagyon sok nő nem kezdett magával semmit, csak menekült egész életében a világ elől. Nagyon sok nő inkább a férfiakon vezette le a dühét. Bizony-bizony. Minél kulturáltabb és civilizáltabb lett egy társadalom. Ezen rabaszvezetők annál könnyebben tudták a nőket tönkretenni, és annál nagyobb erővel tudták befolyásolni őket úgy, hogy a nők azt hitték, hogy ők a modernségük, az egyéniségük, a különlegességük véget szenvednek. Bizony. Másik, ugye hogyan lehet tönkretenni az apát? A módszer nagyon hasonló volt. Ugye maga az apa kép, mint olyan, addig, amíg a Gőme lakói természetes közegükben éltek, addig az apa egy erőt képviselő, egy a családot fenntartó, eltartó személy volt, aki képes volt arra, hogy az öntörvényűségét féretegye és tegyen valamit a családjáért, miközben valóban képes volt arra is, hogy bizony bizony öntörvényűen élt, és egyszerűen, ha kellett erővel, de meghozta azon törvényeket amelyeket be kellett tartani azoknak, akik vele akartak élni. Hogy ez mennyire volt erkölcsös vagy morális, az bizony mindig a kultúra határozta meg, de lényeg az, hogy az évezredek alatt ez a folyamat működött és egységben tartotta valamilyen formában. A családot, a barátokat és az adott nemzetet. Abban a pillanatban az apakép elkezdett torzulni, abban a pillanatban a család mint olyan kötelék még jobban szétesett. Mi is történt? Az apák úgy csinálták, mint a nőkkel. Kiemeltek egy-egy férfit, olyan példának tették őket a férfiak elé, az apák elé, amely megvalósíthatatlan, megélhetetlen. Hiszen hiába próbák elhitetni az emberekkel azt, hogy minden ember egyenlő, ez bizony ilyen formán nem igaz, mert valóban minden ember egyenlő, mint lélek, mint élet, de minden ember másban jobb vagy rosszabb, mint a többi. Bizony-bizony, aki gyorsnak született, az gyorsabb lesz, mint a többiek. Aki erősnek, az erősebb, aki okosabbnak, az okosabb, aki tehetségesnek, az tehetségesebb. Abban a pillanatban, ahogy elhitették a férfiakkal azt hogy ők mindent elérhetnek a világban, abban a pillanatban megindult a versengés. Az a versengés, aminek a férfiak 90%-a csak a vesztese lehetett. Mert hát senki sem tud mindenben mindenkinél jobb lenni. Na jó, egyedül Chuck Norris, a göme híres. <gül> a <fél> istene, <gül> lehetett mindenkinél jobb. De őt leszámítva más, nem. <gül> Úgyhogy ebben a férfiaknak is beletört a bicskája. egy nagyobb szenvedés mértek saját magukra. Egyre inkább két életet akartak élni. Meg akarták élni az apai létezést, az apasságot otthon a családdal, miközben meg akartak élni. Egy áhított, egy a médiában látott, egy a világ szemében nagyobbra értékelt szabad létezést is, ahol mint férfi istenként ugye, vágtathattak végig a bolygón, és minden szüzet maguk évát téve, és minden kalandot túlélve. Ebben a legtöbb férfi belehasonlott, megroppant. Ezért az apaképek kezdtek tönkre menni. A férfiak vagy elhagyták a családot, vagy nem is alapítottak családot. Mert inkább próbálták magukat egész életükben ezen a versenyen, ez úgynevezett sikerorientált versenyen megmérettetni. És bizonyan család harmadik szegmensét, ugye a gyereket is elkezdték az okos vezetők tönkretenni. Mit csináltak? Nagyon egyszerű. Itt sem támadtak. Jaj, hogy Látszólag elkezdték a gyermekeket segíteni. Bizony. Azáltal, hogy korábban kezdték el őket tanítatni. Azáltal, hogy elkezdték őket iskolába járatni, avodába járatni. Azáltal a gyerekeket kivették, ugye, a szülők gondozása alól, hisz a gyerek lassan elkezdett több időt tölteni az iskolában idegen emberek irányítás alatt, mint otthon. Így azok az értékek, amit a gyermek magába szívhatott volna otthon, azok az értékek a gyermek szemében nem lettek értékesek. Abban a pillanatban már a gyermek néhány generáció elteltével már a család értékét sem vitte magával tovább, mert neki az már nem számított, hát nem úgy nevelték, hogy az értékes legyen. Arról nem is beszélve hogy a gyermekekben is hagyták, hogy korán kialakuljon ez a fajta sikerorientált versenyszellem. Hogy csak akkor leszel valaki, kisfiam, ha te vagy a legjobb az osztályban, ha te vagy a legsikeresebb az óvodában. (gül) Bizony. Így a gyermekektől már gyerekkorukban elvették az életet, és amikor kikerültek a világban, azt vették észre, hogy bizony-bizony az iskola falai között tanultak, jelentős része használhatatlan. Bizony csak a saját bőrükön, képesek megtanulni azt, hogy mi az élet. De mivel, de mivel az okos vezetők kitalálták a gyermekeknek az ideális gyermekkor fogalmát, ezért ráerőltették ugye a gyermekekre egy olyan üvegbúrát, miközben fölölöttek, hogy bizony-bizony őket semmilyen külső hatást nem érhette. Mindig kevesebb stressz helyzettel kell egy ezáltal nem tanulták meg. Ugye, hogy hogyan kezeljék a stresszt? innentől fog, amikor felnőttek egy öntudatlan, életképtelen generációkká váltak, akiknek adtak egy lehetőséget, ugye, hogy elmenekülhessenek a világ elől, hiszen megengedték ugye, hogy az alkohollal, a droggal, a különféle ajzószerekkel, vagy épp a nagyon fanatikus vallásossággal, a nagyon fanatikus politikai iránymonlakkal, vagy éppen a sporttal, vagy éppen bármivel elmenekülhessenek önmaguk és a világ elől. Ugye a kettes számú pont, amit a vezetőtnek ugye fel kellett dúlnia, ugye a vérrokon nemzeti közösség. Ezt a következőképpen csinálták módon okosan. Elkezdték hagyni, hogy a vérrokonságon nemzeti kötődésen alapuló közösségek úgymond felhíguljanak. Hagyták, hogy a világ kicsi legyen, hagyták, hogy a világban élők egymástól elképzelhetetlen távolságra lakó emberek már elképzelhető távolságra lakjanak, ami már átjárhat legyen néhány nap, néhány hét alatt. És bizony így is történt. Az emberek megindultak vándorolni egyik helyről a másikba. Adott közösségek szétszakadtak az egyik helyen, hogy egy másik helyen más közösségek közé beépülve próbáljanak boldogulni. És nohevvel nem is lett volna semmi baj önmagában, ez csak felemelte volna az életet, bizony-bizony, A vezetők ügyesen feszültséget szítottak a kisebb és nagyobb közösségek között, azon kisebb és nagyobb közösségek között, akik egy térben, egy területen ugyan, de eltérő kultúrával próbáltak együtt élni. Mert bizony, amíg nem szítottak feszültséget, addig az emberek boldogan éltek egymás mellett. És hogyan szították ezt a feszültséget, roppant egyszerűen. A vezetők azt csinálták, hogy bizony-bizony, elkezdték különbözőképpen kezelni az állampolgáraikat. Mindig kiemeltek egy adott területen élő kisebbséget, és azt mondták, hogy nekik több joga van, mint a többségnek. Ezt persze nem így mondták, <gül> csak azt vették észre, azok, akik ugye otthon éltek a maguk országában, hogy bizony, szép, lassan, egyre kevesebb joguk van azokhoz képest, akik ugye, Máshonnan jöttek az ő országokba. És ez sem volt ennyire nyilvánvaló, apránként tűnt fel a göme lakóinak. Először csak megkérték őket ugye, hogy emberek, hát mi vagyunk itthon, mi vagyunk többen, legyünk toleránsak az új polgárainkkal, akik messziről érkeztek, és bizony mindenki örömmel bólintott, mert hát látta, hogy bizony, messziről jönni, és egy idegen környezetben beilleszkedni az bizony nehéz. De ahogy teltek, múltak az évek, a vezetők ügyesek voltak, és kicsivel mindig több jogot próbáltak adni azoknak, akik kevesebben voltak. Hogyha történt egy incidens, ahol mondjuk egy kisebbségben élő követett egy bűnt, hogyha a kisebbségben élő elkezdett hangosan üvölteni, hogy bizony ő nem bűnöző is, hogy csak azért akarják bűnözővé kikiáltani, mert ők kisebbségben él. A vezetők okosan hagyták, ráhagyták, azt hagyták, hogy bizony, akkor megúzhassa a büntetést. És a többségben élők azt látták, gömebolygón hangsúlyozom, csak a gömebolygóról beszélek, még mindig. A többségben élők bizony, bizony azt látták, hogy ott van egy bűnöző, akinek több joga van, mint nekik. Hiszen ha ők elkövettek egy bűnt, akkor nem hivatkozhattak arra, hogy ők az adott kis tagjai, és ezért bizony, jó fejbe is verték őket. <gül> Ezzel szemben bizony, ha valaki elég hangosan sivalkodott, hogy bizony hogy egy kisebbségnek a tagjai, és csak azért akarják őt megbüntetni, nem azért, mert rabolt vagy gyilkolt, akkor egy megfelelő ügyes ügyvéd bizony ki tudta magyarázni. Magyarán a vezetők elérték azt, hogy az emberek a közösség tagjai azt érezzék, hogy még valakinek csak egy joga van, addig másnak a bűnözőnek annak kettő. Ugye? mert egy átlagembernek csak egy joga volt, hogy joga legyen törvényesen élni. Még a bűnöznek joga volt törvénytlenül is élni, és bizony, bizony egy ügyes ügyvéd azt is elérte, hogy utána törvényesen is élhessen, mert nem kellett börtönbe mennie. Ugyan? Vagy bizony a vérrakon nemzeti kapcsolatokat, a úgy is tönketették az okos vezetők, hogy elvették a felnövekvő generációktól a példaképeket. Hiszen, ahogy elkezdett felhígulni egy adott nemzetnek a közössége, már nem a nemzeti példaképeket vették elő, hanem más nemzetek példaképeit tették népszerűbbé. Abban a pillanatban, ahogy a generációk felnővegettek és már nem az őseik példaképét tekintették példaértékűnek, bizony-bizony a nemzeti közösségek elkezdtek felhígulni. Arról nem is beszélve, hogy mivel elkezdték tanítatni, ugye, (gül) az embereket bizony-bizony a tanítás részeként hagyták, hogy az emberek saját maguk megélhessék a saját maguk kreativitását, és ezáltal új önálló példaképeket hozhatnak létre. Ami amúgy nagyon jó dolog lenne, nagyon előnyös lenne, nagyon fontos lenne, hogy egy adott közösség használhassa a képzelő erejét csak mivel mindenkinek megengedték, hogy a képzelőbetegét használván példaképeket hozhasson létre, ezért egy-egy önmagába forduló, önmagát romboló, depressziós egyén, egy-egy beteg elmebetegnek számító egyén, aki szuggesztíven tudta létrehozni a saját maga példaképeit, akik szintén az ő saját dekadenciáját, ugye az ő saját rombolni vágyását tökrezték, ezért ezen példaképek lassan kiszorították azon példaképeket, akik ugye az életért, az életigenlésért léteztek. És ezt nem úgy tették a vezetők, hogy ráerőltették ezen romboló példaképeket a többiekre. Ó, dehogy, dehogy hagyták, hogy ezen néhány megborult elméjű ember által létrehozott romboló példakép népszerű legyen, szépen lassan hagyták, hogy azt higgyék, a normális, nevezzük normálisnak, az életigenlőn élő emberek, az életigenlő fiatlok, a gyerekek hagyták, hogy azt higgyék, hogy az, amit sokan szeretnek, az nem menő, de az, amit kevesen, na az igen. És így lassan néhány generáció után bizony-bizony a fenlövekvő gyermekek már csak olyan példaképekben voltak hajlandók hinni, csak olyan példát voltak követésre tartónak és méltónak, ahol a hősük lehetőleg szenvedett, lehetőleg rombolt, lehetőleg beteg volt, lehetőleg gyilkolt, minél többet, amit persze megbánt, de attól még tette, csinálta, rombolt és pusztított. Ugye bizony jött a harmadik közösség, amit tönkre kellett tenni, ugye a bőrszín rassz szerinti közösség. Annak idején, amikor az ember még ember volt, akkor bizony a bőrszín, mint olyan, semmit nem számított, sőt, Hogyha egy zöld emberekhez elment látogatóba egy bugyírózsaszín színű ember, akkor alapvetően úgy kezelték, mint egy különleges vendéget, megtapogatták a bőrét, meglepődtek rajta, hogy na hát milyen szép is, vagy mennyire nem szép, de utána nem foglalkoztak vele. Épp úgy beszéltek hozzá, épp úgy ettek, épp úgy ittak vele. Mert nem számított, hogy kinek milyen volt a bőr, mert minden gömely lakos tudta, hogy az ember az ember, és akkor már testvér. A zokos vezetők ezt úgy csinálták, hogy bizony a vallásos szövegekben belekódolták azt a híveikbe, hogy na, melyik bőrszín az, amelyik kiemelkedett, és melyik bőrszín az, amelyiknek a tagjai alantasak. És rávették, kihasználva az emberi móságot arra, hogy bizony-bizony, a zöldek csak azért megutálják a bugyírozsa színeket, mert más a bőrszínük. Csak azért pusztítsák őket, csak azért haragudjanak rájuk, csak azért vegyék el mindenüket. Mindegy, hogy milyen emberek, elég, ha a bőrszín már más. És így megindult, megindult bizony a bőrszín közötti harc. Mikor a kultúra arra a szintre, hogy már nem ölték el más az emberek, csak a bőrszínükért? Akkor hagyták, hogy mindenki maga módján fejlődhessen, majd elővették a már jó bevált módszert, és bizony-bizony egy-egy adott bőrszínűt kiemeltek a többi bőrszínnek a rovására, egy-egy adott bőrszínű embert úgymond jobban elismertek a többi bőrszínű rovására, így teremtve egy olyan társadalmi feszültséget, amelynek köszönhetően mindig egymásnak estek a más bőrszínű emberek, és bizony mindig minden frontvonalon, társadalmi vonalakon, iskolákban, Vallásos közösségekben, vagy éppen valódi frontvonalon, tényleg a háborúban bizony ezek egymásnak estek és pusztították egymást. Így akadályoznám meg azt, hogy bizony az emberek bőrszintű, független egységben létezhessenek. És így jött el az okos vezetőknek a negyedik nagyon okos, nagyon ügyes húzása, amik az elvi vallási közösségeket kezdték meg felrabolni. Ezt nagyon egyszerűen tudták létrehozni. Újra mondom, minden erőszak nélkül úgy csinálták, hogy az emberek azt hitték, hogy ez bizony így jó. És erre nagyon egyszerű húzást hoztak létre. Ez pedig ugye a következő volt. Kitalálták azt, hogy minden embernek joga van véleményt alkotni. Miért volt ez ilyen okos húzás? Nagyon egyszerű. Mi is ugye a vélemény? Nos, az emberi vélemény nem más, mint a butaság és a tudatlanság Fennhangon való kínlatkottatása, Miért is mondom ezt? Azért, mert, és most csak a gömebolygóról beszélek, a gömebolygó lakóinál van ez csak így, <gül> mert a vélemény az mi? A tudás hiánya. Azért van véleményed valamiről, mert nem tudod. Mert nem vagy ott azon a parlamenti ülésen, ahol eldöntik azt, hogy mennyire lesz drága a kenyér, Vagy eldöntik azt, ugye, hogy a gömebolygó politikusai éppen miből mennyit lopjanak, épp ezért neked véleményed van róla, mert tudásod nincs. Mindenről, amiről véleményed van, hogy ez a könyv milyen, az azért van véleményed róla, mert fogalmad sincs, hogy milyen, hiszen nem te írtad. Vagy mikor van véleményed arról, hogy az a film milyen, vagy az a zene milyen, akkor csak azért van véleményed róla, mert nincsen tudásod. Csak van egy izlésed, ami csak a tiéd. És úgy gondolod, hogy ez számít valamit. Pedig nem. <gül> bizony az emberiség, a létezés, a végtelen szempontjából az, amit valaki a világról gondol, véleményt alkot, az bizony csak neki számít valamit. Ugyanis, mikor a gömebolygó elérte a közel 8 milliárdos létszámot, akkor bizony 8 milliárd vélemény csapott össze. És mivel a vélemény mindig az emberről szól, bizony a te véleményed mindig rólad szól, hiszen nem tudás, ami mindenkiről szólhatna, csak ugye vélemény. Épp ezért a 8 milliárd vélemény nem csinált más, mint hogy elkezdett rombolni. És hogy ez bekövetkezhessen, hogy a 8 milliárd véleményel az emberek Összezúzzák a saját elveiket, a saját hitüket, a saját közösségüknek azt a tartó oszlopát, ami ugye őket erősítette, hogy ez bekövetkezhessen. Ezért kit egy formát, hogy bizony bizony a véleményét mindenki elmondhassa. Létrehoztak egy úgynevezett halászhálót, ahol elektromosan beütötted a kis véleményedet és gombokkal, és az megjelent a hálón, a halászhálón, és ezt mindenki lehalászhatta, ha akarta, ha nem. <gül> vagy elmondhatod a véleményed egy mikrofonban, vagy felveheted egy videóra, és akkor mindenki hallotta, ha akarta, ha nem. És bizony-bizony abban a pillanatban egy-egy vélemény, aminek semmi köze se volt a tudásod, vagy a valósághoz, tökéletes módon képes volt befolyásolni az öntudatlan tömeget ha pedig nem tudta befolyásolni, mert volt egy másik erőteljesebb vélemény, akkor viszont összeugrasztotta őket. Magyarán azzal, hogy az embereket hagyták tanulni, hagyták gondolkodni, no persze csak azért félig meddig, és utána belejük nevelték azt az elvet, hogy bizony a te véleményed is számít, mindenki vélemény egyformán számít, ezzel nem csináltak mást, mint hogy egy olyan kést adtak minden ember kezébe, amivel noha tényleg el is vághatták volna azokat a szígyakat, amik gúzsbekötik őket, helyette inkább elkezdték szulkodni, öldökölni egymást. Bizony. Aki megnézte a bolygó történelmét, az bizony megláthatta, hogy ez nagyjából így történt. Zárásnak, és most kérlek figyelj. Hmm. Hogy kik tették ezt a göme lakóival, és hogy miképp is pusztultak ki, azt majd legközelebb elmesélem. De mielőtt kétségbe esnél? Vagy éppen depresszióba zuhannál? Előtte kérlek, vegyél nagy levegőt, és kezdj el nyugodtan lazulni. Ugyanis itt most, a mi földünkön ennek a valóságnak nem kell bekövetkeznie. Ez noha lehet, hogy bizonyos téren fölfedezel hasonlóságot. <gül> az elmondottak és a föld bolygók között valójában az csak a véletlen műve, hát persze. <gül> Ember, figyelj ide, igen, látszod az, hogy nem tehet semmit, igen, látszod az, hogy azt éled meg, hogy a világban zajló eseményeknek a falságát, a hazugságát szinte mindenki látja, nagyon sokan látják, de mégsem tesz senki semmit. Vagy ha mégis, akkor nem az az ember cselekszik, aki józan és tudatos, hanem az, aki agresszív, és ezáltal csak rombol. Valahogy hiába látod azt, hogy a világ veszélybe rohan, és nem te semmit, mert túl kicsi vagy. Ez nem igaz. Igen, és te is hozhatsz változást. Tehát mindenki hozhat változást. Az, amit te gondolsz és érzel, az az erő, aki te vagy, az bizony pont úgy hat a világra, mint egy vezető politikusé. Épp csak az ő ereje a fizikai világban kézzel foghatóbb, de ő is, ahogy te is, a terentő erejével hozza létre a hatásokat. Ma már ezt mindenki tudja, már a tudomány sem cáfolja, sőt, hála jó Istennek már különféle energetika és hullám vannak. Ma már ezt mindenki tudja, hogy amit gondolsz, amit érzel, az egyfajta közös tudatban meglenik, meglenik az egész bolygón, és bizony hatással van mindenki másra is. Teljesen egyértelmű, hogy a gömebolygó bolygó pusztulását, az öntudatlanság és az ezáltal megélhető önzőség adta, magyarán ha a tudatosságban és az önzetlenségben egyfajta önzetlenségben létezel, amit megérzem, csak akkor fog megszületni, ha képes vagy szeretetben létezni akkor te ezt fogod belesugározni a bolygó tudatlanjába. És ha nem csak te tesz, de ezt szám, de többen és többen és többen, akkor bizony egy valódi változások beköszönteni. Emberek értsük meg a következőt. Az embert, az emberiséget erőszakkal megváltoztatni nem lehet. Még jó szándékból sem lehet erőszakkal megváltoztatni senkit. Az ember csak akkor változik, hogyha tudatossá válik. Ha talál egy olyan célt, egy olyan új utat, Amiért önként változni képes? És szerintem a Föld megmentése egy ilyen jó cél, egy ilyen jó út lehet. No, jók legyetek!